0: Hacer una autoevaluación de mi vida, he llegado a la conclusión que soy un mediocre. Porque pudiendo hacer más por Dios y por mi familia, hice lo que tengo a la mano. Porque pudiendo alcanzar más gente para Jesús, alcancé a los que me llegaron a la iglesia. Porque hice lo que pude y no lo que debía hacer por amor. Estoy hablando de mí, por si acaso. Entendiendo lo que dice el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 10... Ese verso dice que... Cuando hacemos lo que el Señor nos mandó... Siervo inútiles somos. Porque Él espera que hagamos más de lo que nos manda Al leer ese versículo, Lucas 17, 10... Y al hacer lo que, lo que solo se nos ordenó... Por medio de Jesús... Alcanzamos la categoría de siervos inútiles O sea, el que hace lo que se le pide, siervo inútil ¿Cómo podríamos evaluar nuestra vida y que la respuesta sea buen, siervo y fiel? Si midiésemos nuestra conducta en el trabajo O con los compañeros de trabajo, ¿cierto? O nuestra vida en el estudio, en el colegio, en la universidad Donde usted se desenvuelva si tuviéramos que medir nuestra participación en las cosas de Dios, o si tuviéramos que medir nuestra generosidad con Dios y su obra, ¿qué calificación tendríamos? ¿Menos que inútil, inútil, siervo malo y negligente, o buen siervo y fiel? Yo creo que ni para inútil me alcanzaría. ...hago este sincericidio frente a ustedes... ...porque siento que no soy ni un cuarto de lo que debería ser... ...y que les debo unas sinceras disculpas... ...ahora Dios me ha permitido ser el patrón de juicio de esta iglesia... ...de esta iglesia local... ...al ser su pastor... ...es decir... ...quien debe estar en condiciones de llevarte a Jesús... ...las veces que sean necesarias... Y enfocar tu caminar con Dios Hoy quisiera hacerte la misma pregunta Que Dios me ha hecho a mí Si tuvieras que evaluar tu desempeño con Dios O tu forma de agradecerle por tanta bondad ¿Cuál sería tu evaluación? ¿Cuál sería tu calificación? Para ser despiadadamente honestos ¿Cuál de todas las calificaciones negativas Tendríamos que usar? hoy quise partir este mensaje con este escrito poniendo en tela de juicio si realmente somos o no cristianos y si realmente tenemos algo de confianza en dios o solo nos da para tener un grupo de amigos y congregarnos una vez cada 7, 15 o 21 días o 28 días o una vez al mes. somos unos cristianos o somos simpatizantes con el pensamiento de cristo Reflexionemos en esto. Comienzo. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El libro de Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha... ¿Cuál fue la prédica de él? ¿Quién está predicando acá? Ayúdeme. Lo leímos en el versículo 1. Devuélvase por favor, hijo, si fuera tan amable. Y en aquellos días vino... ¿Quién está predicando? Listo. Mateo capítulo 4 verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Quién está predicando ahora? Jesús. Y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿quién lo copió a quién? ¿Quién predicó primero el mensaje? ¿Y quién lo repitió después? Jesús. O sea, no hay problema en repetir un mensaje si ese es el mensaje. Entonces quizás lo que yo le voy a predicar a usted hoy día... Usted lo ha escuchado mil veces. Pero no porque lo haya escuchado mil veces... Quiere decir que no lo tengamos que volver a repetir. Amén. Hay una diferencia muy grande... Entre el arrepentimiento y el remordimiento. Muy grande. Mateo capítulo 27 versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado... Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. La pregunta es, ¿Judas estaba arrepentido o tenía remordimiento? Entonces a la luz de lo que nos dice Judas... ¿qué es arrepentimiento? ¿Por qué le hago esta pregunta mis amados hermanos? Porque me he hecho la pregunta a mí mismo decir... bueno, ¿soy o no cristiano? ¿Soy servidor de Cristo? ¿O soy hijo de Dios porque Él me adoptó... y yo no hice ningún esfuerzo por eso? Podemos decir claramente... ...que somos hijos de Dios porque Él nos dio su espíritu de adopción... ...y podemos por el cual clamamos a Abba Padre, dice su palabra... ...Él es nuestro papito, nuestro papá, maravilloso... ...pero la pregunta que hoy día yo quiero hacerle a todos ustedes... ...y a los que nos ven a través del Internet... ...¿qué clase de cristianos somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de servidor de Cristo somos? Si tuviéramos que evaluar, como decíamos en el escrito... ¿En qué casilla nos, nos, nos encasilleríamos, nos evaluaríamos? ¿Inútil, menos que inútil, siervo malo y negligente o buen siervo y fiel? Lamentablemente de las cuatro categorías hay solo una buena y tres malas. Me hace recordar a los tipos de tierra que habían, entre piedras, caminos, espinos y buena tierra. De las cuatro tierras solo uno era buena, solo el 25% era bueno, el resto era todo malo. Es decir, tenemos mayores probabilidades de ser siervos malos a ser siervos buenos. ¿Cómo evaluarías tu vida cristiana? ¿Aprobarías o reprobarías? Hechos capítulo 26, verso 18. Para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 2, versos 37 al 39. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿Qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, que alguien diga amén? amén. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, que alguien diga Amén. amén. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Es decir, cuando hemos escuchado las palabras de Dios, Pedro les predicaba a esta gente. Y llegó un punto en que dijeron, bueno, ya, a ver, entonces ¿qué tenemos que hacer? Eso se llama accionar. Si está escribiendo por ahí, anótelo. Accionar. ¿Qué tengo que hacer? ¿O está diciendo qué tengo que decir? ¿Qué dijo? ¿Tengo que hacer o decir? ¿Qué tengo que hacer? Entonces pareciera ser que cuando nosotros nos convertimos, doble comillas, triple comillas, cuatro veces comillas, que nos convertimos al Señor, pareciera ser que tenemos que decir cosas más que hacer. ¿Por qué decir? Porque tenemos que hablar como el angélico, vestir como el angélico, cantar como evangélico, angélico, predicar como evangélico, angélico, porque ahora somos hijos de Dios. Entonces lo que está en nuestro corazón es una microcultura. Es una microcultura. Entonces usted llega acá a la iglesia y aquí tenemos como un micromundo. Y en nuestro micromundo el hermano se enoja si nombra al líder al otro hermano. Ah, porque ahora él tiene posición. Y el hermano que tiene posición ahora tiene poder porque, porque ahora toca la guitarra. ¡Aleluya! Y se siente porque tiene poder. Hermano, un micro, eso, eso no es el hijo de Dios. Los hijos de Dios no se ven aquí, se ven ahí afuera. Superponemos nuestro trabajo antes que servir a Dios, a nuestros hijos antes que servir a Dios. No estoy diciendo que usted tenga que pasar metido en la iglesia, escúcheme bien. Sino que le dé al Señor el tiempo que es de Dios. Es necesario que volvamos a escuchar el primer mensaje. Usted le puede enseñar toda la vida, niño, no mienta, no mienta, no mienta, no mienta, mentires es malo, mentires es malo, a ver, diga, mentires es malo, 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 mentires ¿Sí? malo, ¿qué, qué? ¿Cómo es mentir? Malo, 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 Así. suena el teléfono, atienda diga que no estoy. Sirve de algo que le hagamos repetir mil veces de nada sirve de algo que venga a la iglesia se congregue ofrende dieme al lado del Señor levante las manos y salga de aquí afuera y sea otra persona el verdadero arrepentimiento el real arrepentimiento es aquel que después de haber escuchado la palabra me pregunta ¿y ahora qué hago? ¿cómo acciono esto? no sé si me estoy dando a entender o sea, hay algo que tienes que empezar a hacer más que decir. Si yo le preguntara a todos ustedes, todos ustedes creen en Dios, estamos dentro de una iglesia, hermano. Sería la excepción a la regla que dije. no, yo no creo en Dios. Estamos todos dentro de la iglesia, todos, todos creemos en Dios. Usted llega aquí y se le pone una burriola aquí arriba, yo lo veo, ¿tú es un santo, hermano. ¿qué tengo que hacer? Diego amigo, ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer? Le va a dar tres simples pasos. Y si quiere, lo anota, si no, se los memoriza. Primero, controle su lengua. La lengua. Porque la lengua produce mucho pecado. Gobierne su lengua. Número dos. Mire, en contexto fabuloso mire, fabuloso cuando nos dicen gobierne sus pensamientos ¿lo han dicho eso alguna vez? no, no tú tienes que controlar tus pensamientos como si fuera tan sencillo ¿no? como si fuera tan fácil porque de lo que abunda en el corazón o los pensamientos habla la boca entonces lo segundo es controlar los pensamientos pero como si fuera tan fácil entonces dice mire, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy simple. Porque lo primero que te dicen cuando tú estás triste, dice, pero no pienses en eso, te dicen. ¿A cuánto le han dicho eso? Por favor, te das sincero conmigo. Pero, mira, no pienses en eso, diga. Olvídate. Olvídate. Es como si fuera tan fácil, ¿sí, ¿no? como si fuera tan sencillo. Está como el chiste del tartamudo. Para ti es fácil decirlo. ¿sí? Por favor. Sé si que está pasando por el problema, soy yo. Entonces, mire, Primero, gobernar la lengua. Segundo, gobernar los pensamientos. Pero, ¿cómo los gobiernos? Usted gobierna los pensamientos, no es no pensando en el asunto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por favor, todos cierren los ojos. Uno, dos, tres, ojos cerrados, todos. Por favor. cierren los ojos. Todos los ojos cerrados. Todo, 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 No piense en una vaca verde. Y abra los ojos. ¿Cuántos pensaron en la vaca verde? Entonces, ¿sirve que te digan no pienses en eso? ¿Qué vas a hacer tú? Y cuando usted piensa en eso, ¿qué va a hacer? Hablar de eso. La gente que escuchó la prédica de Pedro y que quería convertirse en su corazón, que la palabra haya llegado a su corazón, lo primero dijo, ¿qué debo hacer? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es llenar nuestra mente de su palabra. Amén. Hablas tanta estupidez porque estupidez tienes en la mente. Algunos sirven a Dios por costumbre o tradición. ¿Conoce gente que va a la iglesia porque ha ido 20 años a la iglesia? Y él va al día domingo a la iglesia con su terno corbata, ¿cierto? La hermana con el pelo largo, la falda larga y la lengua larga, también había que decirlo. Todo largo la hermana. Pero van a la iglesia, aleluya. Y sirven al Señor por tradición. Entonces, llega el domingo a la iglesia, llega el domingo a la iglesia, llega el domingo a la iglesia alguna amenaza para las tinieblas no, 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 no. Voy, a, voy a ser más incisivo ¿eres alguna amenaza para las tinieblas hoy día? o sea es que si te están diciendo una y otra vez una y otra vez lo mismo es porque no es que no hayas entendido sino porque están hablando otro idioma yo usted le puedo poner un chinito aquí a predicar y el chinito le va a predicar con poder y unción del cielo. Y el chinito se va a ir frustrado porque nadie le entendió. Porque lo que predicó fue otro idioma. Y sabe que esto es lo más triste todavía. Que lamentablemente hay dos idiomas, nada más. El carnal y el espiritual. Porque el carnal no entiende las cosas que son del espíritu, dice la palabra. Entonces ahí me cae en la teja. Y dije: Tengo la hermosa oportunidad de volver a tirar la red. Y volver a decirle, así como dijo Pedro: A los que están escuchando, a todos ustedes, a los que están cerca y a los que están. Escuchen estas palabras: Que Jesucristo murió y resucitó por ti. Él llevó todas tus cargas y todos tus pesares en la cruz del Calvario. Si le entregas tu corazón Si le entregas tu corazón Este es el mensaje más básico que existe La cruz del Señor Que Él murió y resucitó por ti Si para ti eso no es suficiente No hay predicador que pueda convencerte de lo contrario no Algunos vienen por costumbre y por tradición otros vienen por interés a la iglesia. Sirven a Dios por interés. Porque aprendieron un mal evangelio, que tú das 10 y el Señor te devuelve 100. así Señor no se le sirve por interés. Otros sirven por miedo. Por miedo a irse al infierno. No, voy a ir a la iglesia porque si no... Me venía con la flecha y va a tocar a mis hijos. Entonces no tengo miedo. Y por miedo voy a la iglesia otros vienen por culpa mira, ya lo mismo, vienen a la iglesia porque se portaron mal y no tienen la, la cara de ir donde el Señor en la intimidad y, y decir Señor sabes mira no sé si me estoy dando a entender por favor vamos a buscar a Dios por amor gracias por los tres amén vamos a buscar a Dios por amor estamos aquí por amor servimos por amor Perdonamos por amor. Amén. Crecemos por amor, nos preocupamos de la gente por amor. Amén. Trabajamos por amor. Amén. Sufrimos por amor. Amén. Amén. Nuestra prioridad debe ser pasar tiempo con Dios. Amén. Independiente que te saquen los problemas o que no te saquen los problemas. Amén. Estamos aquí por amor a Dios, que alguien me diga fuertemente. Amén. 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 Denle un buen aplauso al Señor, por favor. Lucas capítulo 12, verso 34 Dice, porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón. corazón La pregunta es, ¿dónde está tu tesoro el día de hoy? ¿Qué es lo que más te importa el día de hoy? Porque si lo que más te importa no es Dios Estás en peligro Ojo ¿Por qué estoy en peligro? Porque nuestro Dios es un Dios celoso. Sí. Póngame ojo. Nuestro Dios es un Dios celoso. Sí. Y lo que está en primer lugar, es lo que hace lo, lo quita. Porque el primer lugar es de Él. Sí. Es que yo amo a mis hijos más que a todas las cosas. Cuidado. Yo amo a mis hijos. Los amo. Es que si me falta mi esposa yo me muero. El Señor en una de esas dice ¿Probemos? Porque al final en el cielo se encuentran igual. Si no hay problema. Lo primero. Marcos capítulo 10 verso 17. Esto está poderoso. Marcos 10, 17. Y al salir a él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire, qué que buena intención, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Dios, los mandamientos sabes, no adultenes, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: "Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas." Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles... Hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza? Diga fuerte, ¿confían? Confían. los ricos van a entrar en el cielo? Sí. Sí. Porque nosotros nos quedamos con la primera parte nomás. Oh, es más difícil que entre cierto un rico por el ojo de una aguja. Que Eso, eso lo tenemos claro. Pero lo que está diciendo el Señor no es eso... Él está diciendo, los que no entran en el reino de los cielos son los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? La misma pregunta que me hice yo. ¿De qué forma, cómo le hago para llegar a ser un buen siervo y fiel. Pero, porque, porque la escala está muy alta. O sea, las exigencias son, son altas. Alguien ha postulado un trabajo y no ha quedado. Y dicen no, clase que no era el perfil. Te están diciendo que no sirve hermano, este no, trabajo, así, pero de una manera muy linda. O sea, la, la, el perfil de esto es muy alto. Entonces Jesús mirándolo les dijo: Para los hombres es imposible. ¿Dónde está? Ayúdeme. Para los hombres es... Imposible. imposible. ¿Más para Dios? No. no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Ayúdeme, mami. Entonces Pedro comenzó a decirle... He aquí. ¿Nosotros lo hemos dejado? Oh. Ya, ya, ya. Ahora aquí yo creo que esta es la parte fundamental. Porque si usted dice... Bueno, y entonces ¿para qué sufro? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Aquí está la respuesta. Vital, mami. Dice... Entonces, Pedro comenzó a decirle, eh, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, diga fuerte ninguno, ninguno. más fuerte, ninguno ninguno que haya dejado, vamos, vamos, vamos a partir de más atrás. ninguno que haya dejado país, familia, casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cien veces más cuando se muera? ¿Cuando esté en el más allá? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero bueno, ayúdenme, pues ¿cuándo? Ahora, en este tiempo, ¿qué va a recibir? Como si, como si quedara duda, casas. ¿Por qué lo primero que pone algo material? ¿Por qué lo primero que está en la lista de algo material solo puede decir la vida eterna, aleluya, ¿cierto? ¿Sí, ¿no? El Espíritu de Dios. Oh, sería con... Lo primero que pone es casa. ¿Usted sabe? Dios es Espíritu. Amén. Ayúdeme. Dios es Espíritu. Amén. Y todo lo que hizo es material. Entonces uno, no, es que el, 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 los ricos son del demonio. Los pobres son del demonio. Amén. El siendo rico, ¿por qué se hizo pobre? Por amor a ti. Amén. Siendo el Hijo de Dios se hizo maldición por nosotros. Amén. Para que tú y yo no pasemos eso. Amén. Amén más cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres madres más de una hijos y tierras con persecuciones y aquí entramos el problema ah teníamos todo bien casa hermano pariente dinero tierras todo lo que usted quiera pero con persecuciones y en el siglo venidero ya vamos a entrar recuerde que estamos hablando del arrepentimiento porque los que sirven al Señor la pasamos dura. Porque en el mundo tendréis amén. aflicción, ¿cierto? Porque pocas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. O sea, en este mundo si es algo que tenemos que tener por sentado y garantizado es que usted y yo la vamos a sufrir. Amén. Dígame un fuerte amén, por favor. Amén hay aflicciones hay padecimiento hay lucha hay tristeza hay enfermedad hay roces matrimoniales familiares de amigos hay un montón de cosas aflicciones hay aflicciones pero nuestro Señor nos saca de todas esas ahora ojo acá ¿por qué tenía que agregarle con persecuciones? ¿por qué tenía que ponerle eso? porque ojo acá Mientras usted no tiene nada, nadie te persigue. Cuando no tengas nada que perder, nadie te va a perseguir. Pero al momento que usted empiece a ser bendecido, va a empezar la persecución. Al momento que el pastor cambie el auto, pues están buenos los diezmos. ¿no? Al momento que usted le vaya a ir bien, no, si usted tiene ahí con el jefe, ahí está, este... La me bota, dice, la, la me bota, este chupa media, este chupa media, por eso le da bien. Antes de eso, ninguna persecución. El trabajo bien hecho genera envidia, dice la palabra. Entonces cuando a usted le va bien y usted hace las cosas bien, va a despertar la envidia de los demás y empieza la persecución. Te leí este verso porque quiero recordarte que no hay nada que tú y yo hagamos por Dios te que quede... Sin recompensa, no hay nada. Lo que hiciste tiempo atrás, el Señor igual lo tiene recompensado. En el libro de Apocalipsis nos habla que hay distintos libros. Nosotros conocemos uno, ¿no? Que es el libro de la vida. Inscribe tu nombre en el libro de la vida. Le oramos así, leemos así, todo maravilloso. Pero hay un segundo libro, que es el libro de las obras. Y en el libro de las obras está anotado todo lo que nosotros hacemos por Dios que usted lo haya hecho en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en República Dominicana, en China, está escrito en el libro. Entonces cuando le llega el momento del pago, a usted le llega, no importa la parte del mundo que usted esté, le va a llegar el pago, mi hijo. El pago de Dios no tiene frontera. Sino que te está diciendo que todo lo que hiciste no ha quedado en vano ni cayó en saco roto si es por amor a Él. Sino que se ha acumulado para cuando llegue el tiempo vas a recibir cien veces más. Mateo capítulo 6 verso 33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán sí. añadidas no sé si habrán alcanzado a buscarme la otra versión que le pedí del mismo verso versión eh, en una traducción viviente dice así la tengo yo acá si no está no importa Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Diga fuerte conmigo, una vida justa. Una vida justa. Un poquito más fuerte, una vida, justa. una vida justa. ¿Qué es una vida justa? Porque aquel que conoce al Señor y ha tenido un encuentro con Dios, tiene una vida justa. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Vamos a buscar lo que es una vida justa. Es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, ¿qué pasa con, con el que no tiene a Cristo en su corazón? Se ¿Qué pasa? Se es un orgulloso, soberbio, altanero, respondedor. Gente que le responde a todo el mundo lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Hace y dice lo que quiere. No lo juzgue. No tiene a Cristo. No lo puede juzgar. Tranquilo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. mas el justo, por su fe, vivirá. Mateo 6.33 decía, lleven una vida justa. Habacuc 2.4 dice, más el justo por su fe vivirá. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Las añadiduras están sometidas al tener una vida justa. Están amarradas de tener una vida justa. He conocido un sinnúmero de casos de personas que por el solo hecho de congregarse han logrado mantener su familia su matrimonio su empresa y, y ahí están y ahí están y ahí están y, y siguen adelante con mucha dificultad y, y siguen a, pero están no hicieron más que salirse de la iglesia hasta el fondo si tu tanque de oxígeno es por último el congregarte no dejes de hacerlo no dejes de hacerlo. Y si quieres no hundirte y no solo mantenerte a flote, sino que tomar alas como las águilas, este es el día para que te arrepientas de todo tu corazón. Buscar el reino de Dios y su justicia. Vas el justo por la fe vivirá. Lleven una vida justa. Tener una vida justa es que tengamos una vida sin trampas con Dios. No somos justos con Él. Ni con su obra. Pero aunque no somos justos ni con Él ni con su obra, la gloria de Dios ha permanecido con nosotros. Amén. Su presencia ha permanecido con nosotros. Su misericordia nos ha alcanzado. Amén. Pero llegó el día que dejemos de ser transposos con Dios. Amén. Y el momento donde se levanten hombres y mujeres que anhelen estar con Dios yo oro a Dios porque por sobre toda dificultad por sobre toda enfermedad Por sobre toda tragedia Nuestro deseo ardiente de estar con nuestro Dios Nunca se acabe Nunca se agote Y que día a día levantemos en este lugar Hombres y mujeres Que anhelen ardientemente estar con Dios Le voy a dar duro a esto Quiero que te vaya bien, claro quiero que te vaya bien. Tenemos mil temas por hablar, mil temas por conversar, mil temas por predicar. Pero pareciera ser que hay un tema que se nos olvidó. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios porque te vaya bien. Gloria a Dios porque tengas salud. Gloria a Dios porque tengas trabajo. Pero y si no, ¿qué? Y si no, ¿qué? ¿Te vas a enojar con Dios? ¿Te vas a enojar con tus hermanos, con tu pastor, con tu iglesia, con tu esposo, con tus hijos? Jehová dio, Jehová quitó, a Él sea toda la gloria. Fallamos una y otra vez, una y otra vez. Y aunque hemos fallado mil veces, mil veces Él nos ha levantado. Que no tengas remordimiento el día de hoy. No seas... Extravagante en este día, ¿no? Yo te voy a pedir una sola cosa. Como tu pastor que soy. Cambia. Cambia. Esa mentalidad tramposa, esa mentalidad pilla... Podrás decirle a tu hijo mil veces que, que no mienta. Pero si le dice contesta el teléfono, diga que no estoy. Podrás llegar a la boletería con toda tu familia y decir, niños mayores de tres años, pagan. Igual pasa de dos, ¿cierto? No, pasa de dos. Somos tres nomás. ¿Qué tiene la niña? No. Y usted, vivo, vivo, ¿sí o no? Vivo. Engañé al, al, al que vende el boleto, lo engañé, lo engañé. Sí, vivo, vivo. Podrás engañar al niño, al, al muchacho que te está vendiendo, pero a tu familia no la vas a engañar. Podrás engañarme a mí, pero a tu esposa no la vas a engañar. Podrás engañarme a mí, pero a tu esposo no lo vas a engañar. Tu esposo y tu esposa te conocen ahí en la pieza, en la intimidad. En el día a día, ¿te conoce. ¿Podrás engañarme a mí y mostrarme una, una, una facha de, de hijo de Dios, de hombre de Dios que te congrega sagradamente y todo eso? Amén. Maravilloso, muy bien. Quizás es la única lamparita que te mantiene vivo espiritualmente. Amén. No lo dejes de hacer. ¿Pero hasta cuándo vas a estar sobreviviendo así? Amén. El ladrón vino para matar robar y destruir, pero Cristo vino para que tú y yo no vivamos una vida sobreviviendo, sino que tengamos una vida en abundancia.